0: versículo número 24, Isaías 10, 24, hemos estado hablando, mis hermanos y mis hermanas, acerca de la santidad que es necesaria, hermanos, en todo hombre y toda mujer que se dice ser hijo de Dios. No vaya a creer, hermanos, las mentiras del mundo, ¿verdad? Usted solamente debe de creer lo que la palabra de Dios dice. Aleluya. Y si alguien viene a decirle, hermanos, que usted no tiene que vivir en santidad, repréndale en nombre del Señor. Bien, bien. Mire, hermanos, que la palabra de Dios dice que aparte de los fornicarios, los mentirosos, los hechiceros, que no entrarán al reino de los cielos, ni, ni los amanerados. estaba hablando acerca de homosexuales, no van a entrar al reino de los cielos, dice que tampoco los cobardes entrarán al reino de los cielos. Entonces, es necesario, hermanos y hermanas, que reprenda aquel que va en contra de la palabra de Dios. Para eso, mi hermano y mi hermana, es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y es el último utensilio de la armadura de Dios, de los hijos de Dios. Aquel que le huye, está siendo un cobarde. Aquel que le huye, está siendo un cobarde. Pero tenga esto bien en mente, mi hermano y mi hermana, no es para que ni usted ni los suyos se defiendan, es para defender la palabra de Dios, lo que el Señor Dios Todopoderoso dice. Así que no se vale, mi hermano y mi hermana, no se vale decir de que no, no, yo no me meto en discusiones, ni, no. Usted tiene que estar firme y defender lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ir a Isaías, capítulo 10, capítulo en el versículo 27, 24, hermanos. ¿Estamos ahí? Amén. Vamos a leer como de costumbre, hermanos. Yo voy a leer en voz alta. Usted me sigue con su vista. Y al final, en el versículo 27, vamos a hacer una oración a nuestro Señor y nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto, el Señor, Dios de los ejércitos, dice así, Pueblo mío, Morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos, y levantará el Señor de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vamos a orar, hermanos. Gracias. Padre Santo que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia, mi Señor y mi Dios, una vez más, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Venimos a ti, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor y mi Dios, porque solamente en ti, Señor, depositamos nuestra confianza. Ponemos en tus manos, mi Señor y mi Dios, nuestras vidas y nuestras almas, mi Señor y mi Dios. Pues tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, Señor, nos mostró a quién verdaderamente deberíamos de temer. Pues Él nos dijo: Yo os enseñaré a quién debéis temer. Mira, mi Señor y mi Dios, venimos delante de tu presencia, Señor con corazones contritos y humillados, Señor Dios Todopoderoso, que es el sacrificio agradable delante de tu presencia, mi Señor y mi Dios, pues tú estás hastiado, Señor Eterno, de los sacrificios, Padre Santo, de la sangre de machos cabríos, tú solamente lo que quieres, Señor, son corazones contritos y humillados delante de tu presencia, y así venimos, Padre Santo, ante ti, Señor, a comparecer, Delante del trono de la gracia, Señor En el nombre de tu Hijo amado te pedimos, mi Señor y mi Dios Que perdones nuestros pecados, Señor Que perdones nuestra maldad, mi Señor y mi Dios Y que quites, Padre Santo, que limpies Toda mancha, Señor, eterno y toda arruga Perdónanos, mi Señor y mi Dios, nuestras ofensas Así como nosotros, Señor, también hemos perdonado a los que nos han ofendido, Señor No tenemos con qué pagarte, Padre amado por eso venimos a refugiarnos, mi Señor y mi Dios, debajo de tus alas, Señor. Y a clamar delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo amado, quien entregó su cuerpo, mi Señor y mi Dios, mi Dios, por pago de nuestros pecados, mi Señor y mi Dios. Y ha derramado su sangre en sello, Señor eterno, en sello, Señor eterno, con nosotros, para hacer el pacto contigo, mi Señor y mi Dios. Encomiendo en tus manos, Padre, amado, este mensaje Háblanos hoy, Señor, por medio de tu palabra verdadera, mi Señor y mi Dios Y que esta palabra, mi Señor y mi Dios, entre en las mentes y en los corazones de todo aquel que la escucha Con poder, con unción, Señor Eterno Que ellos conozcan que tú eres Dios, Señor Y que tú envías a tus siervos, Señor Eterno Para salvación de las almas Y no para vanagloria de los profetas, mi Señor y mi Dios sino para que las almas se salven, para que las almas, para que todo hombre y toda mujer conozca, Señor, que Tú los amas y que Tú tienes misericordia, Señor. Gracias, porque has tenido misericordia de nosotros y porque has hecho el milagro, Señor Eterno, de mostrarnos el asunto del misterio, Señor, de Tu Palabra, porque hace reverdecer, Señor Eterno, el trigo, cuando no es tiempo, Señor Eterno, porque has hecho que des fruto, Señor, cuando no es tiempo, mi Señor y mi Dios, porque has permitido que te encontremos los que no te estábamos buscando, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por tu misericordia y por tu bondad, mi Señor y mi Dios, por el sacrificio en la cruz, por el pago por nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te pedimos, Padre amado, que envíes una vez más, tu Santo Espíritu, mi Señor y mi Dios, sobre todos y cada uno de nosotros, para que nos enseñes todas las cosas, Señor. Me este mensaje en tus manos, nuestras vidas y nuestras almas, mi Señor y mi Dios. Gracias te damos y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor eterno, porque que reconocemos que estos misterios son tuyos, la sabiduría es tuya, mi Señor y mi Dios. Y este poder y este fuego que se derrama sobre esta iglesia es tuyo, Señor. Porque solamente tú eres el único digno de ser temido. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Pueden tomar asiento mis hermanos y mis hermanas. Como les dije hace un momento, hermanos y hermanas que me escuchan. Las puertas del reino de los cielos se están cerrando. Ya es el último tiempo, hermanos. Ya es el último tiempo. Yo no los... Trato de convencer de nada, de ninguna, man de ninguna manera El trabajo por el cual el Señor me ha enviado Solamente para compartir su palabra verdadera Y es mi deber Como Atalaya, hermanos, avisarles Que el tiempo se está acabando Es necesario Es necesario Que todo cristiano, hermanos, en este tiempo Se convierta verdaderamente en hijo de Dios Que tenga las pruebas legales Que se pueden presentar delante Del reino de los cielos para decir que usted es hijo de Dios. Y también es necesario, mi hermano y mi hermana, que deje de creer las mentiras que están en el mundo. Se han propagado muchas mentiras, y esas mentiras solamente vienen del diablo, mi hermano y mi hermana. Y muchas mentiras han sido predicadas por miles de pastores alrededor del mundo. Y es necesario que usted las saque de su mente y que entre en su mente, en su corazón esto, lo que es la palabra de Dios verdadera, lo que verdaderamente la palabra de Dios dice. Inclusive mi hermano y mi hermana no confíe de mí, sino de lo que está aquí escrito, vale. en la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios verdaderamente dice. Es necesario mi hermano y mi hermana, que lleguemos con una conciencia limpia delante de la presencia del Señor pero no se confunda pues la conciencia limpia no es no es mi hermano y mi hermana que su conciencia la acuse no es lo mismo así como los fariseos cuando iban a pedrear a la mujer que ellos eran acusados por su conciencia no es lo mismo la conciencia limpia mi hermano y mi hermana se refiere a la correcta percepción de la escritura y no a la copercepción que tiene todo el mundo de la palabra de Dios, porque el mundo se equivoca, mi hermano y mi hermana, y nosotros ya no debemos de ser contados como gente del mundo. Cuando hablamos de la santidad al principio, espero que, se, espero que la recuerden, y si no estuvieron, que lo hayan escuchado, les expliqué cómo el Señor Dios Todopoderoso dice que Él nos apartó, nos escogió, y les puse el ejemplo como de unos frijoles, nos, nos separó, nos separó de entre el mundo dice de entre todos los pueblos yo los fui apartando y separando para mí Aleluya. ese es un sello una marca que debe estar en nosotros la santidad y esa marca va aquí en la frente es la única atadura mi hermano y mi hermana que debe estar en nosotros la atadura de nuestra mente de nuestro corazón a la santidad del señor acuérdese que este es el lugar por donde más fácilmente podemos ser atrapados, nuestra cabeza. Uh -huh. Y por eso el Señor nos otorgó y pone a nuestra disposición el yelmo de la salvación. Pero usted, mi hermano, y mi hermana y yo, y cualquier cristiano, debe de procurar ser merecedor o acreedor al yelmo de salvación, y a la salvación misma, mi hermano y mi hermana, que es el punto, no tanto el yelmo, la salvación. Que usted esté seguro Que usted esté verdaderamente seguro Que es salvo Con la palabra de Dios Y no con lo que vio en el Facebook a Dios, No porque vio un, un escrito en Facebook Que dice que vas a recibir bendición No, mi hermano y mi hermana Los cristianos Ya no debemos de estar puestos para esas cosas Para creer cada mentira del diablo Porque es lo que es Son mentiras del diablo La palabra de Dios dice En el versículo 27 Dice Isaías 10:27 Acontecerá en aquel tiempo Que su carga será quitada de tu hombro Y su yugo de tu cerviz Y el yugo se pudrirá A causa de la unción Aquí hay dos yugos Mis hermanos y mis hermanas Hay un yugo que va a ser quitado De nuestra cerviz Va a ser quitado pero hay otro yugo, hermanos y hermanas, que solamente puede ser quitado por encima de nosotros de esta manera, si se pudre, pudriéndose. Ahora, les voy a hacer una pregunta a mis hermanos y mis hermanas. ¿Ustedes saben cómo viene la unción? La unción espiritual, la unción del santo. ¿Saben cómo viene la unción? ¿Cómo usted, yo, cualquier hombre o cualquier mujer puede ser ungido por el Señor? Así como se ungió al Señor Jesucristo No lo sabe, bueno hoy lo vamos a recordar Vamos a ir a Levítico capítulo 8 versículo 5 Recuérdense hermanos que yo una vez les hice un comentario, parece chusco pero no es chiste que no es posible, hermanos, que alguien que no se ha bañado se pueda poner perfume. Hay gente que lo hace, ¿verdad? Gente muy sucia, que no se quiere bañar y mejor se prefiere poner perfume. Eso es lo que hacen, quieren hacer muchos cristianos, hermanos y hermanas. Quieren ser ungidos por el Señor viviendo en pecado. Pero déjeme decirle algo claramente. Apestan. Y al Señor Delante del Señor apestan. Es inmundicia al Señor. Es algo asqueroso. Levítico capítulo 8. Levítico capítulo 8. Vamos a leer desde el capítulo 5. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén, aleluya. Dice momento hermano, espera nuestra hermano Sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso Bendito Dice Y dijo Moisés a la congregación Fíjense, dijo Moisés A la congregación Es lo que deben de hacer mis hermanos y mis hermanas Los pastores Es lo que hacen, hablar a la congregación No a la iglesia, a la congregación Dice, esto es lo que el Señor ha mandado hacer. No es, mi hermano y mi hermana, lo que se le antojó a Moisés, lo que Moisés creyó que era lo mejor. No, porque quizás Moisés podía tener buenas intenciones, pero no es lo que el Señor había mandado. Dice, esto es lo que el Señor ha mandado hacer. Entonces, Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Fíjense. Entonces, Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos. Y los lavó con agua. ¿Quiénes sean Aarón y sus hijos, ¿saben?
1: Hermano ¿Perdón? Hermano de Moisés.
0: Hermanos de Moisés, ¿sí cierto? Pero es los que el Señor había dispuesto para ser sacerdotes. Los dispuso, los puso él. Él decidió en su soberanía que ellos iban a ser los sacerdotes, dijo. Entonces, Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, ¿por qué?, porque el Señor así lo había mandado hacer, este es el origen, mi hermano y mi hermana, del bautismo, aquí es donde empieza el bautismo, tiene que ser limpiado el hombre y la mujer, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, y le vistió después el manto, y puso sobre él el fot, y le ciñó con el cinto del efot, y lo ajustó con él, y luego puso encima, encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urín y los tumín, después puso la mitra sobre su cabeza, sobre la mitra, enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como el Señor había mandado a Moisés. Del 7 al 9 mi hermano y mi hermana, ¿Qué está haciendo Moisés? ¿Qué deben de hacer los líderes de las congregaciones? El Señor sabe cómo le llama en la palabra de Dios a, un, a lo que nosotros hoy conocemos como pastor. Les llama príncipes. Príncipes. Pero no mi hermano y mi hermana para que, para que anden delicadamente. ¿No? Les llama príncipes por principales, por primeros por los que van al frente, por los que tienen que trabajar más, por eso se le conocen a los príncipes, tenemos una idea equivocada hermano, de lo que es un príncipe o es un rey, son los que están al frente de las naciones, igualmente aquí, un pastor está al frente de la congregación, y esto es lo que debe de hacer mi hermano y mi hermana, primero debe ser lavada la persona, y después tiene que ser qué? ceñida, tiene que ser ceñida, tiene que ser puesto sobre ellos, mi hermano y mi hermana, los utensilios del Señor. Toda la armadura de Dios, mi hermano y mi hermana. Pero para que eso pase, la persona tiene que ser limpia, tiene que ser santa, apartada para Dios. ¿O usted cómo cree que va a portar la armadura de Dios andando en pecado? No se puede, mi hermano y mi hermana. Dice, versículo 10, y tomó Moisés el aceite, el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Fíjense, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo, mis hermanos y mis hermanas? ¿Por qué hizo, por qué hizo eso Moisés? Porque así lo mandó el Señor. Gracias hermano. Porque así lo mandó el Señor. ¿Y por qué le puso todos los utensilios a los sacerdotes? Porque así lo mandó el Señor. ¿Y por qué los lavó en agua? Porque así lo mandó el Señor. Porque así lo mandó el Señor. Dice, y roció de él, ¿de qué? Del aceite. Y roció del aceite perdón, y roció de él sobre el altar siete veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos, fíjense, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió ...para santificarlo... ...y este es el primer punto mi hermano y mi hermana... ...del ungimiento... ...que les quiero mostrar... ...por medio de la palabra de Dios... ...porque el Señor me lo mostró a mí... ...que no es posible mi hermano y mi hermana... ...que un hombre o una mujer... ...que se dice cristiana... ...que se dice cristiano... ...o que se dice servidor de Dios... ...o que se dice ser hijo de Dios... ...no es posible... ...que pueda ser ungido de parte del Señor... Si no se ha limpiado, si no se ha santificado. ¿Saben en qué se convierte esa persona que dice que tiene el Espíritu Santo, pero anda en pecado? Se convierte en un mentiroso, y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, de ninguna manera. Y por eso es necesario que vayamos a lo que la palabra de Dios dice verdaderamente. Cuando dice aquí, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Quiere decir que lo ungió para hacerlo limpio. Pero, ¿no él ya estaba limpio, mi hermano y mi hermana? ¿Qué dice el versículo 6? Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. ¿No estaban ya limpios ellos? porque dice que los volvió a limpiar en el versículo 12 y el 13 fíjese lo que dice después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y los vistió las túnicas y los ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como el Señor lo había mandado preparó, preparó el Señor también a los hijos de Aarón también los preparó estaban listos mi hermano y mi hermana para ser ungidos también Estaban listos y preparados Y ahora mi hermano y mi hermana Imagínense Aquí tenemos al, al pastor Al hermano Fernando Que ha estado al frente de esta congregación ya por mucho tiempo ¿Cuántos están listos Para ser ungidos por parte del Señor? Para servir al Señor Mire, la gente se va ¿Por qué se va la gente? Porque la palabra de Dios No haya cabida en sus vidas y prefieren irse a otra parte donde les mientan. Pero miren, mi hermano y mi hermana, que los que se han ido a otras partes a escuchar mentiras, van a pasar a condenación, mi hermano y mi hermana, si no se arrepienten de su pecado y de su maldad. No es tiempo, mi hermano y mi hermana, de beber miel. Si no es tiempo de beber vino, la que es verdadera bebida del Señor los tiempos cambian mi hermano y mi hermana y ya estamos en los últimos tiempos en los tiempos finales y es necesario que los hijos de los sacerdotes y no me refiero al hermano Fernando verdad, directamente, van a empezar mal me refiero a los seguidores, a los discípulos del, de, a los discípulos mi hermano y mi hermana, del príncipe de la congregación que estén listos quiere decir, todos nosotros, mi hermano y mi hermana si el hermano Fernando, que es el pastor por cualquier motivo, no llega a estar disponible para el servicio al Señor cualquiera de nosotros, debemos estar listos y preparados para el servicio al Señor aquí ya estaban listos, dice aquí y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo Quiere decir, mi hermano y mi hermana, que este varón, Aarón, el sacerdote, ya estaba listo para el servicio a Dios. Y la unción, ya está listo, mi hermano y mi hermana, así como los hijos. Pero la unción, la unción, mi hermano y mi hermana, es para que no se ensucie otra vez. Para que no se ensucie otra vez. Para eso es la unción. Ya que ustedes y yo estemos limpios, el Señor Dios Todopoderoso nos va a ungir Y nos va a ungir con el Espíritu Santo Lo vamos a ver más adelante Pero es para que usted no se vuelva a contaminar Ahora Apelo a su, a su inteligencia de ustedes, mis hermanos y mis hermanas Usted cree en mi hermano y en mi hermana Usted, vamos a poner un ejemplo de usted Que usted tenga un carro muy lujoso Esos carros Lamborghinis, o no sé, carísimos, los Rolls Royce, que valen millones de dólares, y se los daría a alguien que no sabe manejar, ¿Que, que usted supiera que lo va a chocar, se los daría, ahora usted cree que el Señor va a otorgar su Santo Espíritu a alguien, a alguien que no es merecedor, Imagínense que venga y le diga, no, préstame tu carro, pero ni licencia tiene para manejar. No es posible, mi hermano y mi hermana. Hay un procedimiento por el cual, también un proceso por el cual viene el Espíritu Santo a la persona. No va a venir nomás porque sí. Miren que hoy se nos habló al inicio acerca de los misterios de la palabra de Dios. El libro de Daniel es muy bueno para comprender, mi hermano y mi hermano la sabiduría y lo que está aquí, en la palabra de Dios, es muy bueno para eso, para que usted siga los ejemplos, de Daniel, ¿por qué Daniel hizo lo que hizo? ¿por qué él no se contaminó con la comida del rey? ¿por qué fue delante del rey? ¿cómo habló con Arioc? ¿cómo habló con el eunuco? ¿qué es lo que hizo? mediten eso mi hermano y mi hermana, porque este señor Daniel, Siguió mucho, leyó mucho Acerca de libros de Isaías y de Jeremías Porque la escritura que tenía él a su alcance Hasta ahí se había escrito mi hermano y mi hermana Y obviamente todos los libros de, de la Torah Del Pentateuco La ley O le llamaban también Moisés Lo que escribió Moisés Él lo tenía en su mente, mi hermano y mi hermana Y actuaba conforme a la palabra de Dios decía Por eso Decían de él los ángeles, mi hermano y mi hermana. Decían los ángeles de él que era muy amado. Porque era muy obediente a la palabra de Dios. Por eso, ese es el asunto, mi hermano y mi hermana. Vamos a ir al libro de Lucas. Lucas. Lucas, capítulo 3. ¿Están entendiendo, mi hermano y mi hermana, el asunto de la unción? Aleluya, gloria la palabra de Dios Mi hermano, mi hermana Le voy a dar un, un tip La palabra de Dios Tiene pies y tiene cabeza Pies y cabeza Tiene principio y fin Tiene principio y fin Y usted Mi hermano, mi hermana Si quiere entender verdaderamente La palabra de Dios Que es en su mente La palabra de Dios Tiene un propósito o un fin para lo cual ha sido enviada Tiene un propósito o un fin Para lo que ha sido enviada Y es nuestro deber Comprenderlo Comprenderlo Si no más recuerdo ese proverbio Capítulo 25 donde dice la palabra de Dios Que el Señor Dios Todopoderoso encubre en secreto Las cosas, las pone en secreto y los reyes, fíjense, no dice los príncipes, dicen los reyes. Es gloria de los reyes encontrarlas. Encontrarlas. Encontrar los misterios que el Señor ha puesto en su palabra. Lucas capítulo 3, versículo número 21. 3.21 Este asunto es muy necesario, mi hermano y mi hermana, para el servicio a Dios. Ya estamos en el último tiempo los últimos momentos. Y nosotros vamos a ser, hermanos, como los, los, este, los servidores de la, de la parábola del Señor. Que vamos a entrar en la última hora al trabajo. Pero vamos nos van a pagar lo mismo que los que trabajaron desde el principio. Pero ahora usted tiene que estar ahí cuando el Señor pase. Y disponible para el servicio del Señor. Dice sobre el bautismo del Señor Jesús. Dice. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba. También Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió. Fíjense. Y descendió el Espíritu Santo sobre él. En forma corporal. Como paloma. Y vino una voz del cielo que decía. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Señor Jesucristo estaba con el Padre, mi hermano y mi hermana, desde el principio. Y desde antes del principio. Una vez enseñamos que el principio es un hecho histórico. Es un hecho histórico. Decir el principio es un hecho histórico. Cuando fueron creadas todas las cosas. Ya estaba ahí el Señor Jesucristo Pero miren que él En Mateo dice distinto hermano y hermana Si usted lee en Mateo esta parte de la escritura Dice que Juan se le resistía Juan el bautista a, baut a que él bautizara al Señor Jesucristo Y le decía no Pues si yo necesito ser bautizado por ti ¿Por qué tú vienes a mí para ir a bautizarte? Y el Señor Jesús le dijo Deja ahora Olvídate de lo que tienes en tu mente Dice, es necesario que cumplamos con toda justicia. Y eso nos dice aquí, lo dice Mateo. Pero aquí dice una cosa muy importante, mis hermanos y mis hermanas. Y aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. ¿Quiere decir, mi hermano, mi hermana? Que en ese momento, en ese momento, el Señor Jesucristo ya estaba limpio. Cuando se fue a bautizar. Y el bautismo era de arrepentimiento. El Señor Jesucristo dijo, ¿quién de ustedes me redargulle de pecado? El Señor Jesucristo no tenía pecado en sí. Estaba limpio. Y Él fue a limpiarse otra vez. Son dos. ¿Y después qué pasó? Fue ungido con el Espíritu Santo, dice aquí, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal como paloma, y vino a una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia,
1: no, a Dios,
0: en él se agrada la alma del Señor, mi hermano y mi hermana, y también se agrada, se agrada el Señor, de todos sus hijos, y todas sus hijas, que actúan en obediencia a lo que Él ha mandado, y a lo que Él ha establecido como bueno y justo. Ahí es donde se agrada el Señor, mis hermanos y mis hermanas. Ahí es donde sí tiene complacencia. No vaya a creer las mentiras que están en el mundo. Hay muchas trampas del enemigo, y tuercen la palabra de Dios, para que le hagan creer a usted, y a mí, y a todo el mundo, que haciendo buenas obras, mi hermano y mi hermana, fíjense, que haciendo buenas obras le va a agradar al Señor Dios Todopoderoso. Pero ese no es el punto, mi hermano o mi hermana. El Señor Dios Todopoderoso se agrada, se agrada solamente en los hijos obedientes a su palabra.
1: Aleluya.
0: ¿Usted cree, mi hermano y mi hermana, que el Señor se va a agradar de usted cuando usted le lleva de comer a alguien que no tiene que comer? Pero cuando ya se va de ahí... ¿Va a cometer pecado y andar en contra de la palabra de Dios? No. El Señor prefiere que no le dé de, de comer a esa persona que necesita, pero que usted esté en obediencia a su, palabra, a su palabra de Él, a lo que Él ha establecido. Es lo que el Señor prefiere, mi hermano y mi hermana. Prefiere, prefiere el Señor que sus hijos no tengan bendición, pero que entren a gloria con Él. Eso es lo que quiere el Señor. Y eso es el fin y el propósito de la palabra de Dios. Que todo hombre y toda mujer entre al reino de los cielos. Tenemos el, el ejemplo de Lázaro el mendigo. ¿Conoces la historia? Ahora tengo que recordar. Lázaro murió tirado en el piso. Lamiéndole sus llagas. Los perros, hermanos. Imagínense. Murió en lo físico pero entró en reposo al seno de Abraham. Así murió Lázaro, y el rico no. Pasó a condenación, al fuego eterno. Y miren que el rico estaba bien bendecido, ¿verdad? Y Lázaro tenía males solamente, males solamente. Y aún así en todo el reino de los cielos, mis hermanos y mis hermanas. Pero es necesario, es necesario, hermano y hermana, a veces, para muchos, es necesario, no es obligatorio, es necesario para muchos que entren al reino de los cielos solamente como por fuego, que entren solamente como por prueba, por medio de prueba y azotes solamente. Así van a entrar al reino de los cielos muchos, muchos no, muchos otros van a renegar del Señor. Pero es necesario, porque es la única manera en la que esos hombres y esas mujeres entrarán al reino de los cielos. Las puertas se están cerrando, hermanos. Las puertas ya están así, miren, se están cerrando. Y los últimos están pasando al reino de los cielos. Algunos están pasando como de maroma, hermanos. Así, barriéndose, aventándose. Algunos entran calmadamente, hermanos. Tranquilamente van entrando al reino de los cielos. Pero eso depende mucho de nosotros. Acuérdense de Daniel. Los ángeles decían que no temiera, no temas. Muy amado le decían. Así como Juan. Juan ¿A Juan cómo se le conoce? Al, al discípulo. El discípulo amado. El discípulo más obediente al Señor. Por eso a veces mi hermano, mi hermana, hay parte de la escritura que dicen que le decían a Juan, los demás discípulos, ¡Eh, hey, pregúntale al Señor! ¿Así? Porque Él era el que más amaba al Señor, era el que más le obedecía al Señor, y era en el cual más se complacía el Señor Jesucristo, porque le obedecía más Juan miren que Lucas no fue discípulo directo del Señor y aquí hay un evangelio que estamos leyendo el evangelio de Lucas ni Marcos tampoco Solo Mateo y Juan Lucas, Lucas fue muy honesto y dice que recopiló toda la información que pudo y fue muy bueno para nosotros mi hermano y mi hermana y se cree que Marcos se inspiró también en lo que, en lo que él miró obviamente y en lo que Escribió Mateo en la palabra de Dios. Obviamente, tanto Marcos como Lucas, inspirados por el Espíritu Santo, fueron movidos, mi hermano y mi hermana, empujados por el Señor para escribir. ¿Y qué creen que pasó con Juan? Si era el que más le obedecía al Señor, el que más atención le prestaba. ¿Creen que escribió de su mente solamente? Vamos a ir a Lucas, aquí mismo en Lucas capítulo 4, un poco adelante solamente, Lucas capítulo 4, versículo 16, 4, 16, dice, Vino a Nazaret de donde se había criado, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesucristo, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, fíjense, esa es una costumbre que tenían mi hermano y mi hermana, ir a la sinagoga a leer, y cuando en el día de reposo, que es el sábado, es una muy buena costumbre, que nosotros a veces la simulamos con el domingo, venir aquí a escuchar la palabra de Dios, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo perdón, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, quiere decir, mi hermano, mi hermana, que el Señor Jesucristo no hizo esto, no hizo así, y aquí cayó aquí Leo, ¿no? Él dice que él buscó el lugar, donde estaba escrito esta parte, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, El Señor les habló abiertamente a los que estaban en ese lugar y les dijo, la profecía hoy se ha cumplido. Hoy se cumplió en ese momento mi hermano y mi hermana. Y se va a cumplir en muchos de los servidores del Señor. En muchos de los servidores del Señor. Dice, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjense, ¿por qué? Por cuanto me ha ungido. El Señor Dios Todopoderoso es el que unge a sus servidores. A los que ya han vivido en santidad y le quieren servir mi hermano y mi hermana. No hay momento, no hay tiempo para entrar en cobardía. Es momento de servir al Señor valientemente. Servirle de verdad. No es lo mismo que hemos estado leyendo en las partes anteriores. Aquí el Señor declara abiertamente El Señor Jesús Declara que el Padre El Señor Dios Todopoderoso Le ha ungido a Él Le ha ungido Pero dice para qué para dar, para dar buenas nuevas a los pobres Y el ministerio del Señor completo Si usted quiere leer esto completamente Mi hermano, mi hermana Se encuentra en el libro de Isaías Capítulo 61 El ministerio del Señor Isaías capítulo 61, ahí se encuentra. Y el Señor lo leyó y le dijo, hoy se cumplió. El Señor ya me ungió y ya me envió ahora a trabajar, a predicar, a sanar, a libertar. Se ha cumplido la profecía. Y hay muchas otras profecías, mi hermano y mi hermana, que se van a cumplir alrededor del mundo. Muchos se fijan, hermanos, fíjense ignorantemente en el libro de Joel capítulo 2 que también cita Pedro sobre cuando el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne no quiere decir mi hermano y mi hermana que el Espíritu Santo se va a derramar sobre todos buenos y malos no se refiere a que el Espíritu Santo se va a derramar tanto a judíos como a gentiles que son dignos de ser ungidos no que sobre los malos también, la palabra de Dios no se puede contradecir,
1: Amén.
0: se refieren los linajes, que nosotros, que somos considerados por ellos como gentiles, ahora hemos sido injertados, y merecederos, merecederos, de las mismas bendiciones que ellos, por medio de Abraham, porque dijo el Señor, que por medio de él, iban a ser benditas todas las naciones,
1: Amén.
0: por medio de él, dijo es un linaje que corre, el de Abraham, Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 10, Hechos, capítulo 10. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos y mis hermanas, quieren ser ungidos por el Señor? Yo sé que muchos ya lo son, yo sé que muchos ya lo son, mis hermanos y mis hermanas, pero como les comenté en el grupo, hoy es un buen tiempo, mi hermano y mi hermana, estamos en los primeros días de las cuentas del Señor, y de aquí a 10 días mi hermano y mi hermana se puede considerar como tiempo para ponerse a cuentas con el Señor bueno de ayer porque ayer empezó es buen tiempo mi hermano y mi hermana para ponerse a cuentas con el Señor y espero que haya puesto atención cuando hablamos es en ellos 10, 34. espero que haya puesto atención cuando hablamos acerca del ayuno porque es muy importante mi hermano y mi hermana para la expiación de los pecados Para que sean cubiertos Nuestros males mi Señor y mi Dios Y mire que si usted viene delante del Señor Y se pone a cuentas con el Señor El Señor lo va a borrar todo ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios así lo dice Es día solemne al Señor El ayuno Día solemne al Señor Y ahí es donde serán pagada las expiaciones y cubierto los pecados. Hechos capítulo 10 versículo 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, fíjense, Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agre, sino que en toda nación se, se agrada de que le teme y hace justicia no importa mi hermano y mi hermana donde usted esté no importa si usted está aquí en Estados Unidos si usted está aquí en México si usted está en, en Israel mismo si usted peca en Israel el cuerpo, el perdón, el, va a ser mismo acreedor al pago de su pecado donde quiera que usted se encuentre que peque el pecado es el mismo hasta aquí, en Estados Unidos, en países del sur, en Europa, en Asia, en Oceanía, en cualquier parte del, de la tierra, en cualquier parte del mar que usted se encuentre. Inclusive mi hermano y mi hermana, dice el Señor, que aunque nos fuéramos a habitar a las estrellas, allá también va a contar. Dice, si lo que en toda nación se agrada, del que teme y hace justicia, del que teme al Señor, no importa mi hermano y mi hermana, ¿Qué le hayan dicho a usted? Si usted es de un linaje de hechiceros y de brujos, no importa. El Señor puede romper todas esas ataduras y todas esas licaduras. Si usted hace esto, si usted teme al Señor y hace la justicia. ¿Recuerda cuando estudiamos la coraza de justicia? ¿Qué es justicia? Lo que el Señor ha establecido que es bueno. Esa es la justicia de Dios. Dice el versículo 36, 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la Paz por medio de Jesucristo, el Señor de todos. ¿Cuál es el Evangelio de la Paz, mis hermanos y mis hermanas? Y miren que aquí no lo tengo, porque no van a pensar que estoy aquí nomás copiándome, aquí no tengo el Evangelio de la Paz. ¿Cuál es el Evangelio de la Paz? ¿Cuál es el Evangelio eterno? es el mismo mi hermano y mi hermana pero cuando dice evangelio de la paz está haciendo referencia a una cualidad de las buenas nuevas del Señor quiere decir mi hermano y mi hermana que existe la posibilidad por medio de Cristo Jesús de Nazaret que el hombre se ponga a cuentas con el Señor Dios Todopoderoso que no estén así en contra que está el Señor arriba y está el hombre así contrapunteándole que ya no esté en contra del Señor, sino que sean uno. Amén. Gloria a Dios. Ese es el Evangelio de la Paz, mi hermano y mi hermana. Es la única forma en la que el Señor Jesucristo dice que nosotros tendremos paz. Y no vamos a tener la paz como el mundo la da. Ay, sí, tranquilito, tú no te preocupes. Tú estás bien. No. Esto es, mi hermano y mi hermana. Lo que hace que el hombre esté en paz con el Señor. Que tema al Señor y que haga justicia. Dice, vosotros, versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después, de las tri, perdón, después del bautismo que predicó Juan. Está haciendo referencia a, a lo que sucedió. Como Dios, fíjense, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazaret, a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí hay muchas verdades, mi hermano y mi hermana, que han sido expuestas. Primero, está confirmando lo que pasó en Lucas está confirmando lo que pasó en Lucas el ungimiento ¿de qué fue? del Espíritu Santo el Señor Dios Todopoderoso no descendió con el aceite de la Santa Unción y se lo derramó sino que el Señor envió al Espíritu Santo mismo sobre él y lo mismo puede pasar mi hermano y mi hermana si usted y yo andamos como el mismo Señor Jesucristo anduvo aquí sobre la tierra Dice, ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, fíjense, a Jesús de Nazaret? ¿Cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? El diablo tenía derecho legal, mi hermano y mi hermana, para oprimir, para dañar a las personas. ¿Tenía derecho para hacerlo? Dice, porque Dios estaba con él. ¿Quién estaba con él? Pero Espíritu Santo, mi hermano y mi hermana. Usted se ha dado cuenta cómo a veces se encerra un auto. ¿Han visto cómo se encerra un auto? ¿Para qué se encera? Para que brille. Para que no se le pegue tanto la tierra. ¿Por qué? Las amas de casa o cualquier persona que trapea, porque yo también trapeo en mi casa, no voy a pensar que no. ¿Por qué se trapea con pinol, exactamente? ¿Por qué el pinol? Porque el pinol deja una capa. Así como se encerra en un auto y deja una capa, que no permite que se ensucie tan rápido mi hermano y mi hermana. Y lo mismo pasa con nosotros. Si somos ungidos con el Espíritu Santo, mi hermano y mi hermana, es para protegernos de contaminarnos, mi Señor y mi Dios, porque el Señor está sobre nosotros, sobre nuestra piel, sobre encima de nosotros, por eso es ungida la gente, la gente que verdaderamente sirve al Señor. Dice, versículo 39, y nosotros, dice, y nosotros, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo, en la tierra de Judea, y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A quien, perdón, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos fíjense, a nosotros que comimos y vivimos con Él, que resucitó de los muertos, es necesario mi hermano y mi hermana, es necesario, y le repito, que no se crean las mentiras del mundo, es necesario, si usted tiene la posibilidad verdaderamente, que participe de la cena del Señor, no se vale decir mi hermano y mi hermana, no se vale decir que porque usted está en pecado no va a participar de la cena del Señor, ¿no? No se vale, no es válido delante del Señor. Le cuenta por pecado, le cuenta por pecado, es pecado, pecado doble. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está mal, sí es cierto, es verdadero, está mal. Pero no se quiere poner a cuentas con el Señor, que es peor todavía. Eso es rebeldía, mi hermano y mi hermana. Y está solamente a un paso de la obstinación y de ser desechado de parte del Señor. Por eso es necesario, mi hermano y mi hermana, que cuando tenga la posibilidad y el Señor pase otra vez, participe de la cena del Señor. Porque dice aquí que de esa forma se manifestó a los que comimos y bebimos con Él, a los que participamos de la mesa del Señor. Dice... Y nos mandó, fíjense, más hermanos. Y nos mandó que predica, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos o muertos. Si trae su, su lápiz aquí, su hermano, todo esto. Esta parte de la escritura, porque es lo que el Señor ha establecido, mi hermano, mi hermana. Está dando testimonio. Pedro. Dando testimonio, Pedro dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y, que, y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos o muertos. Es un camino, hermano, es un camino, mi hermana, que el Señor aquí estableció por el cual tenemos que andar. O usted quiere ir a predicar a los hospitales, a las cárceles, en pecado, no, no se vale, no se puede, usted y yo, si queremos ser partícipes de lo que dice aquí, versículo 42, tiene que pasar por toda la justicia del Señor, porque el Señor Jesucristo pasó por ahí, dice su palabra, que debemos de andar como Él anduvo, Él cumplió mi hermano y mi hermana, con toda la palabra de Dios, él se bautizó, Él fue ungido, Él hizo un pacto, un sello, que es la cena del Señor. El Señor lo envió, y también dijo el Señor Jesucristo, así, orando al Padre, por los discípulos, y por nosotros, mi hermano y mi hermana, porque dice la palabra, que él no nomás pedía por ellos, por los discípulos del Señor, por los apóstoles, sino que también pedía por los que habrían de creer por la palabra de ellos okay. lo que ellos iban a decir. O sea, el Señor Jesucristo oró también por nosotros al Padre. Aleluya. Y dijo, donde, donde yo estoy, también quiero que ellos estén. Es lo que quiere el Señor Jesucristo. Okay. Que se cumpla la voluntad del Padre. Y dijo el Señor, así, así como tú me enviaste. Yo los envío también a ellos Y así mi hermano y mi hermana Es como se conoce A un verdadero servidor de Dios Al que cumple con todo esto Y si no lo cumple mi hermano y mi hermana se si quiere ir a predicar a los hospitales Y a las cárceles Andando en pecado, en maldad Teniendo asuntos espirituales por resolver El Señor Jesucristo No lo ha enviado No lo ha enviado de ninguna manera. Dice el Señor en su palabra en el libro de Jeremías capítulo 23. Muy provechoso, por cierto. Dice acerca de los profetas mentirosos. Dice, ellos corrían. Ellos corrían. Pero yo no los envié. Si hubieran entrado en mi secreto, le hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y se hubieran arrepentido de sus malas obras. Hubieran vuelto al Señor. ¿Pero qué pasa? Que para empezar el Señor Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso, no los envía. No los envía. Pero ellos corren. Están corriendo. Queremos ir a predicar a las calles. Queremos ir a predicar a los hospitales. Queremos ir a predicar a las cárceles. Queremos ir a predicar al sur. Pero el Señor no los envía. No se van a convertir las almas, mi hermano mi hermana. ¿Qué creen que le van a transmitir si andan en pecado? Inmundicia, lo que es desagradable al Señor. Lo que es desagradable al Señor. En este, en este día, mi hermano y mi hermana, se cumple un tiempo. Un tiempo que el Señor ha establecido en su palabra. Hoy, en este día, precisamente, con nosotros, con esta iglesia. Porque dice el Señor en su palabra Yo soy el Señor Que los enseño provechosamente Dice, provechosamente Hoy el Señor Está cerrando un tiempo Mi hermano, mi hermana Un tiempo en el cual nos ha enseñado muchas cosas Y ahora el Señor nos envía a trabajar Es, es tiempo y necesario de cumplir Con todas las cosas Y con toda la justicia De Dios Así como el Señor Jesucristo lo cumplió el Señor Jesucristo lo cumplió. Y miren, mi hermano y mi hermana, que una vez, una vez vinieron, dice el Señor, los príncipes de la tierra, fíjense, los principales de la tierra, dice, cuando le vendían a, a, a cobrar el tributo al Señor Jesucristo. Le estaban reclamando, no, este, el, el, el maestro del el Señor Jesucristo, no está pagando su tributo, sus impuestos. Y le dice a Pedro, mira, Pedro, o sea, como una forma así de, este, este desacuerdo ¿verdad? con lo que están diciendo. Mira cómo vienen los príncipes de la tierra a cobrarnos. Y le dice, ve, pero fíjense como quiera el Señor dijo, ve, ve, y echa a, a pescar, ¿verdad? Y lo que saques, págalo por ti y por mí. Okay. Miren, mi hermano, mi hermana. El Señor Dios Todopoderoso va a pagar por nosotros. Va a pagar por nosotros nuestras deudas el Señor las va a pagar Él es muy misericordioso con nosotros dice el versículo 43 de este, del Señor Jesucristo, dan testimonio todos los profetas que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, dice de este dan testimonio todos los profetas, que todo, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No se trata, mi hermano y mi hermana, como en la, en la lengua española se dice que cree. No más con que usted crea. No, mi hermano y mi hermana. El creer, el creer, lleva implícito un compromiso. Le voy a enseñar, le voy a mostrar por qué no es tan simple o tan fácil como algunos creen inclusive la palabra gracia no existe en el español por eso se le pone como un regalo pero el Señor quiere un compromiso porque no es tan fácil de creer el creer en el Señor mi hermano y mi hermana lleva en sí mismo el actuar conforme a Él ha ordenado ¿por qué? porque usted le está creyendo al Señor o no ¿sí verdad? ¿sí bueno, entonces tiene que hacer como él dijo Si verdaderamente es que usted y yo le creemos al Señor Y si no hacemos Y si no hacemos como el Señor dice Es que no le hemos creído al Señor Así es como son las cosas ¿Por qué? Por muchas cosas O porque no quiere O porque no le gusta O porque tiene miedo Por muchas cosas pueden ser Que no haga como el Señor ha dicho pero ahí es donde está el secreto mi hermano y mi hermana de creer ahí es donde usted y yo sabemos si verdaderamente le creemos al señor ahí está el secreto mi hermano y mi hermana ahí usted puede estar seguro que está creyendo en el señor si está actuando conforme a la palabra de dios ese es el secreto mi hermano y mi hermana de creerle al señor vamos a ir al libro de hebreos poco para adelante Hebreos desde el principio capítulo 1 versículo 1 desde el principio esto yo le había enseñado mi hermano y mi hermana cuando predicó un mensaje de parte del Señor porque el poder es de Dios y la palabra es de Dios cuando hablamos acerca de cómo ser conocido por el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda de ese mensaje? Ya tiene un poco de tiempo. ¿Cómo usted, mi hermano, y mi hermana y yo, podemos estar seguros de ser conocidos por el Señor Jesucristo? Porque el Señor dijo, en su palabra, dice, que muchos me dirán, el Señor Jesucristo dice esto, hermano, y muchos me dirán en aquel tiempo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios y el que dirá. Dice el Señor, en aquel tiempo yo diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Eso tiene que retumbar en nuestra mente, nunca os conocí. Bueno, el Señor no conoce a los pecadores, dice. Entonces, nosotros tenemos que buscar el modo de cómo ser conocidos por el Señor Jesucristo. Y esta es una parte, hermano, de eso. Cómo ser morada del Espíritu Santo. Cómo ser morada del Espíritu Santo. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Fíjense, así es como habla el Señor. O usted cree que habla por medio de sueños. ¿Sigue creyendo que el Señor habla por medio de sueños? Si usted cree eso, táchele aquí, póngale ahí, bórrele esta parte de la escritura. Muchas De muchas maneras en otro tiempo, a los profetas, perdón, a los padres por los profetas. Así es como habla el Señor. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustentan todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto, cuanto heredero más excelente, perdón, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, que los ángeles. Dice. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. ¿A quién le dijo eso el Señor? ¿A qué ángel le dijo eso? A ninguno. Solamente al Hijo. Al Señor Jesucristo dijo. Y otra vez. Yo seré el Padre y Él me será Hijo. Está haciendo referencia a mi hermano y mi hermana. A las profecías de los antiguos. Dice. Y otra vez. Fíjense. Otra vez. Cuando introduce el primogénito en el mundo. Dice. Adórenle todos los ángeles. Está citando Pedro. Perdón. Este, el autor de Hebreo está citando. Dice. Ciertamente de los ángeles. Dice. Hace, hace la diferencia hermano. El que, hace, el que hace a sus ángeles espíritus. Y a sus ministros llamas de fuego. Está diciendo mi hermano y mi hermana. Que no es ni un ángel el Señor Jesucristo. Y que tampoco es un ministro así como nosotros. No lo es. Dice. Mas del Hijo dice. Tu trono. Tu trono oh Dios. Por el siglo del siglo. El siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dice. Dice. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El Señor Jesucristo es el camino, mi hermano, mi hermana. Dice aquí, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Quiere decir, mi hermano, mi hermana, que ha actuado en obediencia a la palabra de Dios?, el Señor Jesús, así como dice Mateo, creo, creo que es el capítulo 3, donde fue bautizado. Y le dice, es necesario que cumplamos con toda justicia. Dice aquí, has amado la justicia y aborrecido la maldad. No dice aquí que le corriste a la maldad, no. No has tiempo de cobardía. Por lo cual te ungió Dios. Es la manera, mi hermano y mi hermana... Es el método y la manera que el Señor ha dispuesto en su palabra para ser ungido. Dice, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Más que a tus compañeros. Tenga cuidado, mi hermano y mi hermana, cuando lee la palabra de Dios, no se vaya a confundir. Aquí hay misterio, más que a tus compañeros. Vamos a ir a Salmos capítulo 45. Sobre el mismo asunto, mi hermano y mi hermana, de cómo ser morada del Espíritu Santo, ya vimos que es necesario que amemos la justicia, que seamos partidarios, mi hermano y mi hermana, eso se refiere, ser partidarios de lo que el Señor Dios Ay, Todopoderoso mía. ha establecido como bueno. Salmos 45, versículo número 6, dice, agárrense, hermanos, versículo 6, tu trono Dios, es eterno y para siempre, dice. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, fíjense, Mirra, Aloe y Acacia exhalan todos tus vestidos. Está hablando mi hermano y mi hermana acerca del aceite de la unción santa. Desde el palacio de Marfil, perdón, desde, desde palacios de Marfil te recrean. Dice, hijas de reyes, ojo, hijas de reyes es, están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de ofir. ¿Quién será la reina? Dice, oye hija. Mira e inclina tu oído. ¿A quién le está hablando, hermanos? A la iglesia. Olvida tu pueblo. Olvida a tu pueblo y la casa de tu padre. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. A quién le está hablando, mi hermano y mi hermana? No nada más a las mujeres, como dijo nuestro hermano Fernando, a la iglesia. A la iglesia verdadera del Señor. Dice, olvida a tu pueblo. Y la casa de tu padre. Quiere decir mi hermano y mi hermana. Que deben ser rotos. Los lazos de sangre. Los lazos familiares. Si su pariente. Si sus papás. Si sus hijos. Si sus hermanos. No están en Cristo. Dice aquí. Que te olvides de ellos. Dice el Señor en su palabra. El que nos deja a Padre el que no deja a padre o a madre o el que lo ama más que a mí, dice el Señor no es digno de mí no es digno de mí si hay algo, mi hermano y mi hermana que usted ame más que al Señor no es digno del Señor no es digno tampoco del Espíritu Santo y del ungimiento no puede usted decir ahora mi hermano y mi hermana que está en Cristo es que es mi mamá es que es mi papá es que son mis hijos, así, temblando de la mano. No puede decir eso ya. Usted está en Cristo y nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Ya pasaron. Y aquí dice, oye, hija mía, oye, hija, mira, inclina tu oído, presta atención. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. No está diciendo la palabra de Dios, a mi hermano y mi hermana, que usted desatienda a sus padres. O que se olvide de sus hijos. No de ninguna manera. Quiere decir mi hermano y mi hermana. Que si hay una ligadura. Entre usted y sus padres. O entre usted y sus hijos. O entre usted y sus hermanos. Con cualquier ser humano. No tiene que ser su pariente de sangre. Si usted está ligado a otra persona. Tiene que ser cortada esa ligadura. No puede permitir mi hermano y mi hermana. Que ese inclusive familiar tan cercano. Como sus papás o sus hijos lo arrastren de, nueva, de nuevo al mundo de pecado. Por eso dice el Señor, no es digno de mí, y mucho menos mi hermano y mi hermana, puede venir el Espíritu Santo sobre tal persona. No vaya a suceder, mi hermano y mi hermana, que vayan a estar dos parientes en el infierno echándose la culpa uno al otro. No, de ninguna manera Hay promesas de parte del Señor Hay promesas, mi hermano y mi hermana De parte del Señor Hay bendiciones, sí que las hay Y también para nuestros parientes y para nuestros familiares Para nuestras casas completas, nuestras familias completas Pero primero, mi hermano y mi hermana Tenemos que entregarnos al Señor ¿O acaso, ¿O acaso usted cree que es bueno que se le pague a alguien por adelantado? Hay un dicho aquí en México que dicen que el mariachi pagado no canta buen son. Cuando a una persona se le paga por adelantado, mi hermano y mi hermana, ya no hace bien su trabajo porque ya se le pagó. Ya lo hace, la hice, va. ya vamos, hace, hace bolita, vámonos, ya, lo que sigue. Así es o miento, no verdad lo hemos visto muchas veces así lo hace la gente del mundo pero nosotros no somos del mundo mis hermanos y mis hermanas a nosotros nos es necesario trabajarle al Señor y el Señor nos recompensará nos pagará es, una, es un pago hermano no es nomás porque sí, da gratis y ya no, es un trabajo se trabaja Dice, dice el Señor, trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece. Amén, aleluya. Dice, versículo 11, y deseará, y deseará el Rey tu hermosura. Fíjense. Y deseará el Rey tu hermosura, e inclínate, e inclínate a Él, porque Él es tu Señor. Quiere decir, mi hermano y mi hermana, que cuando usted haga eso, va a ser más limpio, más hermoso al Señor. Pero como quiera, dice, inclínate a Él, sométete al Señor. Y las hijas de tiro vendrán con, con presentes, e implorarán tu favor los ricos del pueblo. <coughs> toda la gloria, toda, toda glori perdón, toda gloriosa es la hija del Rey en su morada. De brocado de oro es, es su vestido, con vestidos bordados serán llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, fíjense, en lugar de tus padres. Serán tus hijos a quienes harán príncipes en toda la tierra. Está hablando profecía, mis hermanos y mis hermanas. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre.
1: Gloria a Dios, amén.
0: ¿Se acuerdan cuando les dije de príncipes? Son encargados mi hermano y mi hermana son, traba son trabajadores, son servidores del rey Inclusive el príncipe Es servidor del rey El príncipe, la princesa Son servidores del rey Y dice aquí En, en lugar de tus padres Serán tus hijos a quienes, hará, a quienes harás príncipes En toda la tierra En toda la tierra Pero dice que harás más trabajo, más trabajo. Tiene que hacerlos. Vamos a ir a Juan capítulo 14, mi hermano, mi hermana. ¿Entendió este punto? Estamos hablando de qué? De cómo ser morada del Espíritu Santo. Tiene, tiene que dejar todo por el Señor, mi hermano y mi hermana. Juan capítulo 14. Juan 14, 15. Y esto sí es, mi hermano, mi hermana, lo que lo que explicamos en el servicio de cómo ser conocidos por el, Señor, por el Señor Jesucristo. Dice, estamos ahí, Juan 14, versículo 15, dice, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Gracias, hermano, gracias. Guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que es para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo. Mire, mi hermano mi hermana dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Usted ama al Señor? Si no sabe, aquí está, hermano. ¿Cómo usted puede saber verdaderamente si ama o no al Señor? Si guarda los mandamientos del Señor. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Por eso era muy llamado Juan y por eso también era muy llamado Daniel. Dice versículo 17, el Espíritu de verdad. Dice, yo os daré otro consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Dice, el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Si no le ve ni le conoce mi hermano y mi hermana Dice que no le puede recibir Es necesario Es necesario Que tanto usted como yo Mi hermano y mi hermana Conozcamos al Espíritu Santo Lo tiene que ver Y lo tiene que conocer Si no, no va a venir mi hermano y mi hermana usted conoce el Espíritu Santo porque está aquí el Señor dice el Señor en su palabra yo soy tu Consolador dice el Señor, el Señor mismo conoce el Espíritu Santo lo ha visto y dice el Señor Jesucristo desde hace cuánto que estoy con vosotros y no me han conocido y está hablando acerca del Padre Dice, porque no le ven ni le conoce, dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Quiere decir, mi hermano, mi hermana, que el Espíritu Santo está alrededor nuestro. Le voy a decir una forma en la cual usted muy probablemente ha sentido la presencia del Espíritu Santo. Y es cuando cantamos. Cuando cantamos al Señor, el Espíritu Santo se mueve, mi hermano y mi hermana, entre nosotros, y se siente. Y se cumple esto que dice aquí, porque mora con vosotros. Pero, todavía, quizás todavía no se cumple lo segundo, que dice, y estará en vosotros. Falta eso, mi hermano y mi hermana, que el Espíritu Santo esté en usted, o esté dentro de mí, o de cualquier hombre o mujer, servidor del Señor, hijo de Dios. Es lo que falta, mi hermano, mi hermana, a muchos. Dice, Amén. dice el Señor Jesucristo: No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, dice el Señor: Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjense, es mentira mi hermano y mi hermana lo que les digo. Acerca de que Daniel era muy obediente a la palabra de Dios o del discípulo amado tiene al discípulo amado Juan aquí, aquí está el Señor se está revelando completamente mi hermano y mi hermana solamente es necesario que dispongamos nuestro corazón porque así dice el tipo de Daniel desde que dispusiste tu corazón a entender la palabra de Dios tenemos que disponer nuestro corazón a entender. Pero si usted viene a la congregación, a la iglesia, a buscar solamente los tropiezos de la gente, no va a encontrar al Señor. No va a entrar en esto que dice que es muy amado por el Señor Jesucristo. Miren, hermanos, no está en la Escritura. No está en la Escritura. Pero por medio de la tradición y registros históricos, se cree que a Juan lo echaron en una olla de aceite hirviendo. Y que no se quemó. Y de, ahí, y de ahí mi hermano y mi hermana, mire, le empezaron a tener miedo a las gentes, a Juan. Le empezaron a tener miedo. Porque lo echaron en la gente y no se quemó. Ellos pensaron que se iba a retorcer ahí, se iba a hacer chicharrón. Pero no. Ese es el beneficio, mi hermano y mi hermana. Para los que son muy llamados de parte del Señor. Para los que obedecen su palabra. Porque acuérdense... Que él, hace hacer, él sabe hacer la diferencia entre los del mundo y entre los que son sus hijos. Dice Romanos capítulo 12. Dice, no os conforméis a este, a este siglo, a este mundo. No se haga la forma del mundo. Si usted ve que en el mundo hace una cosa, usted no lo haga. Porque es malo. Porque es malo. Parece bueno, pero no lo es escudriñenlo, pídele al Señor, así como pidió Daniel, que le muestre el misterio, que le muestre el misterio, ¿por qué está mal? Si todos los pastores hacen una cosa, pero no dicen por qué la hacen, y no está en la palabra de Dios, no la haga, investigue por qué se hace, de dónde viene, cuál es su origen, disponga su corazón a entender esto, la palabra de Dios. Y entonces ahora sí, va a ser muy amado por el Señor. Así como Daniel, así como Juan se habla acerca de, de ellos.
1: Aleluya.
0: Aquí mismo en Juan, pero un poco adelante hermanos, aquí mismo en el capítulo 14. Capítulo 14, pero desde el principio, versículo 1 dice. Dice el Señor, no se turbe... No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. No se turbe vuestro corazón. ¿Usted cree en Dios? ¿También crea en el Señor Jesucristo? Porque eres el camino, dice. En la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Y si así no fuera. Yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Eso es lo que quiere el Señor. Que donde el Señor está ahorita, nosotros también estemos con Él. Dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero no falta el que pregunta, ¿verdad? Dijo, le dijo Tomás, señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Saben quién, quién fue Tomás? Al, al final, cuando el señor resucitó, fue el que no creyó, un incrédulo. Él no creía. Y por eso el Señor le decía, no se turbe su corazón, crees en Dios, cree también en mí, en lo que yo te digo, cree en mis palabras, dice el Señor Jesucristo. Y saben a dónde voy, y saben el camino. Dijo el Señor, y le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Por la palabra de Dios, dice, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto y ahí viene otro hermano que le dice Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta cuando el Señor Jesucristo miren mis hermanos el Señor Jesucristo ya había compartido la historia de Lázaro el mendigo y el rico y ahí el Señor citó, el Señor Jesucristo citó las palabras de Abraham. Cuando el rico le decía, eh, a Padre Abraham, manda a alguien de aquí para que le avise a mis parientes, para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Qué dijo Abraham? ¿Se acuerdan? Dijo, a Moisés y los profetas tienen, a él oír. Ese es el camino, mi hermano, mi hermana. Esto es el camino, la palabra de Dios. Dios para no ir a ese lugar de condenación ¿creen que al Señor se le puede ganar? ¿creen que usted al Señor le va a poder meter el pie para que se tropiece? no, mi hermano y mi hermana él empieza a escribir desde el final las historias dice el Señor versículo 9 tanto tiempo hace que estoy con vosotros ¿Y no me has conocido Felipe? Fíjense ¿Tanto tiempo que estoy con vosotros Y no me has conocido? El que me ha visto a mí Ha visto al Padre ¿Cómo puedes, dice tú? Muéstranos al Padre Fíjense ¿Cómo se hubiera ascendido el Señor en ese momento? Que el Señor ya estaba para irse hermanos Ya Y le estaban todavía preguntando cosas desde el, Que son desde el principio pero fíjense cómo aquí no preguntó ni Juan, ni Pedro, mi hermano y mi hermana. Y ponía más atención. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Fíjense, el Padre que mora en mí hace las obras. El Señor mismo hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Se acuerdan que les dije que hay dos caminos? Hay dos caminos. Y unos entrarán al reino de Dios como por fuego, mi hermano, mi hermana. Así dice la palabra. Como por fuego. Bien quemadotes. Bien golpeados, pero van a entrar al reino de los cielos. Pero dice de otros, mi hermano y mi hermana que serán la entrada ancha, las puertas, las puertas van a estar abiertas de par en par, mi hermano y mi hermana, para que entre al reino de los cielos. Ahora, ¿usted de cuál quiere ser? Este Tomás fue avergonzado. Fue avergonzado. Pero, pero por causa de la reprensión del Señor Jesucristo, cuando Él resucitó, le dijo, a ver, ven, mete tu dedo aquí en mi mano, si no has creído, Tomás. Y aquí está la... la la herida en mi costado. Atraviesa tu dedo aquí para que veas que soy yo. Y es donde el Señor dice... Menosaventurados los que han creído y no han visto. Amén, y eso, mi hermano mi hermana, somos nosotros.
1: Amén, Ahora,
0: en este tiempo... Dice... Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Pero crean... Dice... De cierto, de cierto digo... El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor, yo lo haré, a lo que pidan en mi nombre. A los que crean en mí y obedezcan mis mandamientos y mis palabras. Pero ¿cuál es el fin y el propósito? No es que usted, mi hermano y mi hermana, lo graben haciendo milagros y que usted se ha engrandecido. No, mi hermano y mi hermana, ese no es el propósito de esto. No es que usted se haga rico con, los, con el poder de Dios y los beneficios de su palabra. Es para esto. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
1: Amén.
0: Ese es el camino, mi hermano y mi hermana. Es lo que tenemos que llevar delante del Señor. La ofrenda al Señor. Que el Señor sea glorificado. Y aquí es como es glorificado, por medio de la obediencia de su pueblo. Este es el mensaje, mi hermano y mi hermana. Para este día, y con este combinamos una serie de mensajes que el Señor ha dispuesto para nosotros, para prepararnos recuérdense mi hermano y mi hermana que los mensajes están disponibles en, están disponibles en el podcast de la iglesia que no es Facebook mi hermano y mi hermana ahí no le puede poner like, o no estoy seguro verdad ahí no es para que se van a vanagloríe el hombre como en el Facebook o en el Youtube también no es para que el hombre adquiera fama ahí no salen los rostros de nosotros Ahí solamente sabe lo que hemos hablado, que es la palabra de Dios. Para que solamente el Señor Dios Todopoderoso sea glorificado. No es para que nosotros seamos reconocidos, mis hermanos y mis hermanas, y digan, el gran siervo de Dios, Rodolfo, el gran siervo de Dios, tal pastor o tal pastora. No, no es para eso mi hermano y mi hermana. Es para que el Padre, solamente el Señor Dios Todopoderoso, sea glorificado. Porque de Él es el poder. De Él viene. Y dice aquí el Señor que todavía el Señor Jesucristo rogará al Padre para que sea hecho. Y dice, yo lo haré. Yo lo haré, dice el Señor Jesucristo. Y esa es la promesa que tenemos para nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Pero acuérdense que no es de gratis. Tiene que creerle al Señor verdaderamente. Y que lleva implícito creer. Actuar conforme el Señor ha dicho. Lo que el Señor ha dicho hacer conforme Él ha dicho. Bien mis hermanos y mis hermanas. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos a darle gracias al Señor. Por su palabra mis hermanos. Porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Y nos ha compartido su palabra verdadera. En estos últimos tiempos, hermanos, ya no estamos para andar en, en las vanaglorias de la vida. Ya no estamos, mis hermanos y mis hermanas, para estar pensando en que debemos de prosperar en los bienes materiales. Nuestra urgencia y menester debe ser entrar al reino de los cielos. Que nuestros nombres estén escritos en los libros del Señor, en el libro de la vida del Señor. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, que estás en el cielo, te damos gracias, mi Señor y mi Dios, porque eres muy bueno con nosotros, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Padre amado, porque nos has hablado hoy por medio de tu palabra, porque has tenido misericordia de esta pequeña manada, mi Señor y mi Dios. En estos últimos tiempos, Señor Dios Todopoderoso, te pedimos, Padre amado, que sigas limpiando a tus siervos y a tus siervas, mi Señor y mi Dios, que han dispuesto en su corazón a servirte, Señor, que limpiando, Padre Santo, y úngenos con tu Santo Espíritu, mi Señor y mi Dios, y que se cumpla tu palabra, mi Señor y mi Dios, que se cumplan tus promesas, Padre Santo, para con tus siervos y tus siervas, que obedecen a tus mandamientos, que obedecen a tu palabra, mi Señor y mi Dios, y que andan en justicia, llénanos, mi Señor y mi Dios, con tu poder, con la unción de tu Santo Espíritu, mi Señor y mi Dios, cuídanos y guárdanos, mi Señor y mi Dios, Envía poder y fuerza, Padre amado, y tenga misericordia, Señor eterno, de nuestras vidas. Encomendamos, Señor Dios Todopoderoso, nuestras vidas y nuestras almas, en tu brazo fuerte, mi Señor y mi Dios, el cual desnuda, Señor eterno, para rescate de tu pueblo, mi Señor y mi Dios. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque nos has apartado, Señor, en tu misericordia, de entre los pueblos, Señor, para santificarnos y vivir en santidad, Señor. Gracias Cristo Jesús, porque ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado este regalo tan grande, Señor, con el cual no podemos pagarte de ninguna manera por el perdón por nuestros pecados, mi Señor y mi Dios. Pues nosotros sabemos, Señor, Dios Todopoderoso, que el pago por el pecado es la muerte. Y el Señor Jesucristo, tu Hijo amado, en el quien tú tienes complacencia, entregó su cuerpo. Por, pe, por pago, Señor, de nuestro pecado y de nuestra maldad. Y nos has sellado, Señor eterno. Y, nos has, y hemos hecho un pacto contigo, Señor. Cúbrenos, Padre Santo, con tus alas, mi Señor y mi Dios. Y resguárdanos, mi Señor y mi Dios, bajo tu sombra. Encomiendo en tus manos, mi Señor y mi Dios, nuestras vidas, nuestras almas, Señor Dios Todopoderoso. Todo tenga misericordia de tus siervos y tus siervas, mi Señor y mi Dios. Que te están buscando en espíritu y en verdad. Te ruego, mi Señor y mi Dios, que las peticiones, Padre amado, que se han hecho conforme a tu voluntad, Señor Eterno. Sean escuchadas, Señor, en el reino de los cielos, delante de tu presencia, mi Señor y mi Dios. Que se quemen, mi Señor y mi Dios, junto con el incienso que está delante de tu presencia. Y que lleguen como olor grato, Señor, delante de ti. Que estas peticiones que han hecho tus santos hijos, mi Señor y mi Dios, Lleguen, Padre amado, y sean respondidas, mi Señor y mi Dios. Te rogamos, Señor Jesucristo, que ruegues al Padre, mi Señor y mi Dios, para que respondan nuestras peticiones, Señor, que tenemos delante de tu presencia. Cuídanos y guárdanos, mi Señor y mi Dios. Síguenos dando fuerza, Señor Dios Todopoderoso. Abre nuestro entendimiento, Señor, y permítenos, mi Señor y mi Dios, abrir nuestros ojos y escudriñar tu palabra, Danos las llaves, mi Señor y mi Dios, de tu entendimiento, Padre Santo, para comprender los misterios que están en tu Escritura, mi Señor y mi Dios. Y compartir y predicar el año agradable, mi Señor y mi Dios, el Evangelio eterno, el Evangelio del Reino de los Cielos, Señor Eterno, las buenas nuevas a este mundo, Señor Eterno, que se le está acabando el tiempo. Te ruego, mi Señor y mi Dios, que nos lleven es, con tu poder y con tu unción, que nos muestres todas las cosas, mi Señor y mi Dios. Tenga misericordia, Señor Dios Todopoderoso de los que estamos aquí. Da fuerza física, Señor, también a nuestro cuerpo. Permítenos cuidarlo, Señor Eterno. Y sana, Señor Eterno. Sana nuestras dolencias, mi Señor y mi Dios. Y nuestras enfermedades, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. El Señor, que tú has dispuesto, Padre Santo, para que escuchemos sus palabras. Porque tu palabra dice, mi Señor y mi Dios, que si bien hiciéramos, Padre Santo, fuéramos endaltecidos, y también, Padre Santo, quizá si anduviéramos en tus decretos y en tus estatutos, tú no dejarías, mi Señor y mi Dios, que ninguna plaga, que ningún azote, Señor Eterno, viniera sobre nosotros. Así como vino sobre Egipto, que es el mundo, Señor. Sana, Señor Eterno. Abre la herida y limpia, Señor Eterno, y cúrala. Y úngela, Señor Eterno, con tu Santo Espíritu, mi Señor y mi Dios. Sana, Padre Santo, a tu pueblo y restaura, Señor Eterno, nuestras mentes y nuestros corazones, mi Señor y mi Dios. Encomiendo en tus manos nuestras vidas y nuestras almas. No permita, Señor Eterno, que ninguno sea engañado, mi Señor y mi Dios. Y que vengan a tu palabra, mi Señor y mi Dios, y te busquen en ella. Te damos las gracias, Señor Eterno, por estas heridas mensajes que has traído nuestras vidas, mi Señor y mi Dios. Te pido, Señor Eterno, que la guardes en las tablas de nuestro corazón y te damos las gracias porque has sido muy bueno con nosotros, mi Señor y mi Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor Dios Todopoderoso, porque reconocemos, Señor Eterno, que la palabra es tuya y el poder es tuyo, mi Señor y mi Dios. Y solamente tú eres digno de ser temido, Señor. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén bien dejo el tiempo con nuestro pastor
1: que